0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de DBZ Sports. Toca fútbol y qué más que la Champions League en su primera vuelta de las semifinales. Me acompañan, como es costumbre, Julián Blanco y Alejandro chandi ¿Cómo están, muchachos?
1: Todo bien, un placer, sí. Volvimos y llegaron las semifinales. Dos partidos bastante interesantes, la verdad. Yo creo que, que tenemos mucho por discutir.
2: Hola, Julián. Hola, Luis. Sí, comienza, o, comienzan otras semifinales de Champions y vemos que fueron dos partidos bastante parejos y empecemos a repasarlos.
0: Y empecemos, sí, como dice Alejandro, de una vez, con las semifinales, sin antes mencionar que se nos fue subir el podcast de, eh, del resumen de lo que pasó en los, en los cuartos, perdón, básicamente porque el editor tiene algún tipo de problema mental y entonces se le dificultó eh, el publicar, entonces por eso no hubo podcast. Eh,
1: Perdón ahora. Luis, eh, me, me parece que los seguidores merecen saber quién es el editor también. Sí, el editor soy yo,
0: eh, me disculpa ahí, por favor. Eh, y ya, ahora sí, entremos directamente de lleno en lo que son las semifinales, empecemos por el partido que se jugó el martes, que fue el del Real Madrid recibiendo el Chelsea, Un partido, eh, mucho de lo que me esperaba, eh, con equipos un poquitito renunciando al ataque por la mayoría del partido y por lapsos yendo a buscarlo. El Chelsea al inicio, el Madrid al final, porque el Madrid siempre cierra buscando los partidos en Champions. Y creo que es un resultado, eh, vamos a ver, para mí era justo que ganaron el Chelsea, pero no veo mal un empate.
1: Para mí en los... Eh... No voy a decir todo el primer tiempo, pero al menos la primera media hora del Chelsea es un partido precioso. O sea, la verdad es un partido prácticamente perfecto y lo único que no lo hace perfecto es que apenas haya podido hacer un gol. De hecho, no recuerdo si fue un tuit o si lo escuché, no me acuerdo, pero me parecía muy, muy, muy vacilón el hecho de que dijeron que, que el Chelsea se llevaba ese partido de calle si hubiera tenido a Benzema. Y yo estoy completamente de acuerdo porque la diferencia que marcó el Chelsea en esos primeros minutos fue demasiado grande, el problema es que llegaban al último pase o llegaban al momento de la definición y, y ahí era donde estaban fallando. Otro detalle que quiero, que quiero meter aquí al podcast, me parece que Tuchel es el primer entrenador al menos en estas eliminatorias que le logra ganar tácticamente a Zidane, al menos desde el inicio. Porque ya veníamos hablando mucho de la salida de balón del Chelsea, que es buenísima, o sea, de verdad es un equipo que sabe salir jugando muy bien, y me, me pareció muy curioso que Zidane al principio del partido mandó a Casemiro a presionar a Jorginho, o sea, lo mandaba muy muy arriba, cuando en realidad Casemiro es la escoba del equipo, digamos, Casemiro más bien es el que se supone que limpia o que arregla los errores que haya antes entonces Casimiro estaba tan arriba que siento yo que quedaba un hueco muy grande en media cancha que el Chelsea estaba aprovechando muy bien siento que ahí era donde estaba la diferencia en esos primeros minutos ya después Sisu corrigió ya le dijo a Casemiro que se quedara un poquito más atrás y yo siento que ahí es donde se emparejó el partido y ya el Real empezó a jugar un poco más a lo que quería
2: sí, un partido que para mí muestra mucho los, los dos niveles de juego que traía cada equipo siento que el Chelsea como, como dije en la previa es un equipo que lo que iba a traer era dinámica iba a traer velocidad y, yo, y lo vemos en el partido, o sabemos que todos los jugadores están corriendo bastante pasa, poniéndole bastantes ganas, el caso de Pulisic que el, los primeros 30 minutos estaba encendidísimo, estaba haciendo estragos ahí en la defensa del Madrid pero un Madrid que no solamente se ve pasivo como siempre se ve, siento que en este partido se veía desgastado, o sea, vemos a los dos motores en, en Kroos y Modric Modric prácticamente que en el primer tiempo no toca la bola y Toni Kroos... El partido.
1: Perdón Alejandro, el partido de cross es bastante flojito, la verdad Sí, sí,
2: eso iba a decir, un cross que prácticamente que dicen que era que estaba jugando porque era la Champions, o sea, porque el cuerpo ya no aguantaba de él, tiene mucho, muchos partidos encima, un jugador que tiene poca rotación y poca rotación porque este Madrid perdón, pero muchos nombres no tiene y menos en la banca, o sea, vemos que ahorita no está feo al verde, lesionado Mendi Mendy, juega Marcelo que no ha jugado casi que nada en toda la temporada, juega un Carvajal que viene lesión y parece que se vuelve a lesionar entonces, para mí el Madrid viene un partido, llega ese partido bastante débil, con, con el escudo lastimado y se ve en el partido. O sea, el, el Chelsea propone más, tiene más dinámica y en la banca también tiene más opciones. Y sumado
0: a ese eh, Madrid diezmado, tenemos un Chelsea que no tiene bajas, además de la de Kovacic, pero es que la verdad es que no se nota porque ponen a Canté y es el que hace que ese cross, que ya de por sí no iba a funcionar por su estado físico, no funcione porque tiene 17 pulmones detrás de él, corriéndole y obstruyéndole la salida junto con Modric. El partidazo de Kanté para mí fue el jugador del partido, junto con Thiago Silva, la verdad es que me encantaron los dos, eh, pero sí, eh, creo que ahí es donde se marca la diferencia, tal vez en ese planteamiento táctico que dice Julián, que le gana Tuchel a Zidane, y que eh, para mí se define en la media cancha, que, que es totalmente superior en la media cancha, o sea, controlando los, los tiempos de partido, sabiendo qué hacer cuando el rival tiene la pelota, en eso es superior el Chelsea, y creo que por eso saca una, un resultado que a priori es un poco favorable, lleva un gol de visitante no es un equipo que le anoten mucho y bueno, cierran casa que no importa mucho porque no hay eh, público y demás, pero que igual sigue siendo una ventaja para el equipo local, eh, algo más que destacar muchachos
1: Sí, yo, hay, hay un hablando de los cambios, bueno, ahorita que, que mencionamos el tema de la, de la banca, digamos, del fondo que tiene cada equipo, me pareció bastante llamativo, bueno, primero que todo destacar el buen partido de Courtois, creo que también hay que destacarlo, eh, por ahí fue clave en una que otra tajada, pero ahora sí, a lo que iba, eh, me parece que Hazard entró bastante bien, no sé cómo lo opinan ustedes, siento que obviamente no es el Hazard que vemos, o sea, el Hazard de antes, ¿verdad?, el, el que estaba en la Premier, pero siento que, que le metió un poquito de dinámica al partido. No sé si fue, o sea, puede haber sido perfectamente que, que ya el partido estaba teniendo un ritmo más bajo, más como le gusta al Real Madrid, y que Hazard tal vez llegara como a, a meter un poquito más de, de desborde, o si de verdad parece que ya, que ya va poquito a poco. Yo siento que, que de verdad entró y, y tuvo un buen partido. Obviamente nada diferencial, porque prácticamente todo el segundo tiempo se jugó, o sea, se jugó a un ritmo bajo y ya sin muchas ocasiones Pero para mí entró bastante bien, no sé qué opinan ustedes
2: Por mi parte yo creo que más o menos o sea, Siento que Hazard entra y, y busca ese protagonismo Vemos que jugaba contra su ex equipo Entonces yo creo que eso le da una motivación extra Pero, pero sí, más bien le sirvió eso que, que era un ritmo bastante bajo cuando entra Porque claramente si hubieran estado jugando el ritmo que, que está jugando Chelsea en el primer tiempo Yo creo que Hazard no toca la bola de todo eso es lo que la diferencia que le hizo, pero sí, es un Hazard que poco a poco tiene que ir acostumbrándose y claramente el segundo tiempo le, le jugó a favor por ese bajo ritmo que traía el Madrid. Y nada más me parece importante resaltar que, que hay que recordar que este Madrid viene de, de prácticamente dos, tres temporadas de estar sin su goleador máximo en Cristiano Ronaldo. Y yo creo que lo que más trae o más traía a Cristiano Ronaldo era que en los partidos más ba bajitos, pequeños, resolvía rápido. Entonces, partidos contra Osasuna por la Liga... Todos goles rápidos y se acabó el partido, era nada más de, de controlar el partido para el Madrid. Pero ahorita el Madrid, cada partido en Liga lo tiene que luchar con todo. Y entonces ahí vemos donde Cross, Modric, Casemiro, esos jugadores tienen que dar más en partidos que antes no daban. Entonces a semifinales del Champions no llegan frescos como llegaban antes. Y en este partido pesó mucho. Y también hay que resaltar que, como dijo Julián, en el primer tiempo tuve le, le ganó el partido táctico a Zidane el planteamiento de, de cinco defensas para mí no, digo, de tres línea tres y, y con cinco en la media, no aparece un buen planteamiento. Vemos que los tres defensas, los centrales, están prácticamente mano a mano con Pulisic, con Werner. Entonces es complicado para Chelsea con Mason Mount, que me gustó mucho, pedía mucho la hora, quería protagonismo. Pero sí, un, un partido que para mí el Madrid necesita plantear un poco mejor y cerrar un poco más los espacios, porque este Chelsea, yo dije, con espacios es para mí el equipo más peligroso de de Europa a la, a la par, muy bajito del PSG. Para mí va mucho a la
0: par ese, ese comentario de la línea de, de 3 con 5 en la media, de que jueguen Mendy y Lucas Vázquez, o sea, si juegan Mendy y Lucas Vázquez, creo que ese planteamiento al Madrid sí le puede beneficiar por el recorrido que tienen los dos, pero con Marcelo y Carvajal viniendo de lesión, ahí es donde queda un poco endeble, y yo con la parte de Hazard, la verdad es que no estoy muy de acuerdo, no pesan el partido, no hace nada diferente, pide la bola, sí, pero eh, no, crea, no no hace nada más allá de lo que uno estaba viendo con Vinicius eh, más bien yo veía mucho más peligroso a Vinicius que es un jugador que uno sabe que no va a notar aunque sea, eh, a menos de que sea Liverpool pero que tiene mucho drible y en cualquier momento puede hacer una jugada peligrosa, eh, muchachos no sé si quieren agregar algo más pero yo creo que ya viene siendo hora de pasar el segundo partido que se jugó
2: el día miércoles nada más un último, último comentario ahí Pregunta directa a, a ustedes dos, nada más responder sí o no, y yo creo que es un poco obvio la respuesta, pero se equivoca si dan en meter a meter a Marcelo en vez de Asensio y jugar con línea 5, bueno 3 y de 5 cuando
1: defiende. No. Pues, o sea, yo no voy a responder sí o no Si juega Asensio sería el 4-3-3 y ahí es donde, supongo que Nacho hubiera sido el lateral izquierdo tal vez pero a ver, después del partido o sea, viendo cómo salió ese lado de Kroos y Marcelo yo creo que si sí hubiera sido más rentable el 4-3-3
0: yo voy a complementar un poquitillo también eh, con el hecho de que el Madrid no tenía nada en banca además de Hazard y Rodrigo y Mariano y todo eso eh, vamos a ver Marcelo no hace un mal partido para mí hace un partido correcto no es que destaca pero hace un partido correcto y le da la libertad a Nacho y a militado de quedarse en el sitio que tiene que estar entonces vamos a ver Puede ser. Partidazo beneficio. de
1: militado también.
0: Ajá, y Nacho lo hace muy bien también. Entonces, puede ser perjudicial para el Madrid perder esa solidez en el centro de la defensa y poner a Nacho por un lado, porque sí sabemos que Nacho en velocidad se puede ver un poquitito flojo. Entonces, una por otra, creo yo. Tal vez el Madrid hubiera tenido más profundidad el ataque, pero hubiera perdido algo de solidez en defensa, para mí. Entonces, por ahí un poco justificada mi respuesta. Pero ahora sí, pasemos a. Francia, donde el PSG recibe al Manchester City en un partido muy injusto para mí, excesivamente injusto, pero que ya sabemos cómo son estos equipos y en cualquier momento pueden pasar las situaciones que pasaron.
1: Empezó la tiradera, para mí no es nada injusto, para nada y no lo digo por el City que haya jugado un buen partido, porque el City no jugó un buen partido, o sea, de verdad es increíble, contra el Borussia no jugó bien, y ese primer partido tampoco siento que lo haya jugado bien. Pero para mí es totalmente justo, porque un equipo aspirante a ganar la Champions League no puede perder un partido que tenía ganado en 10 minutos. ¿Y en qué sentido? En un error de Keylor bastante grave, o sea, bastante de Bruyne ni siquiera, o sea, yo estoy seguro que le metió efecto a esa bola como para hacer más fácil el cabeceo de algún man, ni siquiera porque pensara que fuera a entrar. Eh, después que se abre la barrera, que para mí eso es, o sea, es impresionante, yo no entiendo cómo en ese nivel la, los jugadores de la barrera o se quitan o se abren y demás. Después, porque como a los 5 minutos del 2 a 1, gay se expulsa y la verdad es que o sea, es roja directa, es clarísimo, la patada es muy, muy, muy fea. O sea, yo verdad estaba preocupado por Gundogan. Y después de ahí, ya nada que hacer. O sea, siento que de verdad el París se encargó solito de cometer los errores y, y dejar que le remontaran el partido, a pesar de que el City eh, sí mejoró un, poquito del del, o sea, mejoró un poquito en el segundo tiempo con respecto a lo del primer tiempo. Yo creo que, ya lo había dicho en, en un podcast anterior y por ahí me habían tirado, ¿verdad? Por la clase de comentario pero yo creo que este partido es la perfecta definición de que se divide en dos, en dos partes, o sea, el primer tiempo del París es perfecto, o sea yo lo digo de esa manera, me parece simplemente perfecto el primer tiempo del París en defensa y luego saliendo al ataque y el segundo tiempo el París igual, se trata de ser un poquito más reactivo, me parece que el City como que logra asentarse un poco más en campo contrario anular más a Mbappé y a Neymar y, y ya después como digo, o sea el París se, se tira un, o sea, se dispara en el pie por sí solo y ya para el City se vuelve más sencillo, pues, manejar esa ventaja que, que generaron.
2: Por mi parte, es un partido que, que Julián lo explica bastante bien. Hay dos caras de la moneda. En el primer tiempo, el París domina el City, pero yo tampoco le doy tantísimo mérito al París-Saint-Germain. O sea, vemos que el City entró perdidísimo en ese primer tiempo. Ese primer tiempo es muy manchas el City en el semifinal de Champions porque le costó muchísimo, no sabía ni qué hacer si el París le metía 3 yo creo que era un buen resultado porque era un equipo mucho más superior lástima que no pudo anotar pero eso le llegó a pesar en el segundo tiempo, en el, segundo tiempo el, el City sale con un poco más de actitud que de fútbol porque tampoco vi tanta diferencia, un poco más de control de balón, le bajó un poco el, rit el ritmo, en esa parte el City a veces se parece al Madrid pero sí puede tener esos cambios de ritmo que no tiene el Madrid pero un City que, que se adueña un poco de la bola y ya con la bola empieza a encontrar esos errores, pero sin esos errores yo veo que ese partido se complica muchísimo y no sé si el City le anota al París. Esa es la impresión que me da. O sea, el París le regala el partido al Manchester City y hablando de méritos, me parece que es un partido en realidad parejo por eso, de las dos caras y se lo lleva el equipo que menos comete errores.
1: Sí, de hecho es que el París hace el partido que, que yo esperaba que hiciera. Yo creo que es el, o sea, es el partido que viene haciendo últimamente en las noches importantes de Champions. En defensa se planta en ese 4-4-2, bastante sólido, o sea, Gueye y Paredes me gustó mucho el primer tiempo, eh, cubrieron muy bien el, su espalda y sus lados, digamos, para que el City no pudiera jugar entre líneas. Cada vez que recuperaban, como digo, Neymar estuvo muy acertado, Berrati, yo creo que no falló ni un solo pase en el primer tiempo, Di María se jugó un partidazo, de hecho yo no entiendo por qué, bueno, o sea, no me pareció correcto, la verdad, que lo hayan sacado, si bien entiendo lo de la expulsión y demás. Eh, Florenzi, eh, por momentos, la verdad, que, que supo descolgarse bastante bien, entonces, como digo, el City sí estoy de acuerdo, al City, de hecho, le faltaba demasiado una referencia, lo estábamos discutiendo en, por WhatsApp, de hecho, lo discutíamos, había momentos en donde uno veía la defensa del París, y estaba a la línea de cuatro, y no había ni un solo jugador del City ahí, o sea, no había ni un solo jugador que molestara a cualquiera de los cuatro defensas, y era muy llamativo, pero... Pero además de eso, siento que el París hizo un buen trabajo en evitar que los jugadores del City recibieran entre líneas, como digo, y después salir en esa transición. Para mí, lo que cambia el partido, eh, además de los errores, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo, de lo que hizo Guardiola. Me parece que hay tres puntos clave. El primero, que De Bruyne empieza a jugar más atrás. Ya no juega como falso nueve. Entonces empieza a aparecer más entre líneas, que era lo que necesitaba el City. El segundo, que Foden tiene más libertad ya no estaba pegada a la banda, sino que ya podía moverse más por todo el campo, o sea que podía aparecer más entre líneas también y la tercera que me llamó mucho la atención era que el City mejoró bastante la presión, o sea el City es un equipo que sabe presionar bastante bien pero en el primer tiempo no le estaba saliendo para nada, y ya en el segundo tiempo, pues por ahí, uno que otro balón, lograron recuperar una que otra llegada, yo siento que por ahí fue por donde se le empezó a, a complicar el partido al París, entonces eh, es que sí, o sea, yo siento que a diferencia del primer partido, yo siento que este es un partido que se deja llevar demasiado por, por los goles. Digamos, el, el gol, los tres goles cambian demasiado las sensaciones del partido y, y siento que eso es lo que define, pero entre cada gol yo siento que hay uno que otro detallito que también incide bastante y, y al final es un resultado muy bueno para el City también.
0: Bueno, yo estaba, no había intervenido porque llevo como 25 minutos buscando un tuit que no encontré y ya no lo va a encontrar, me acuerdo más o menos, pero lo quería citar correctamente. Eh, para mí, tiene mucho sentido lo que están diciendo, pero para mí el París pierde justo por lo que dice Julián al inicio, porque les da la gana de perder el partido. Eh, porque el City, lo digo totalmente en serio, y yo creo que todos estamos de acuerdo. El City para mí no cambió nada en el segundo tiempo, nada. Además de bajar un poquitito de Bruin y darle libertad a Foden, como dice Julián pero para mí el City no cambió nada, ni actitud ni nada, no cambió absolutamente nada llega Keylor, comete ese error garrafal, que ni siquiera era un tiro a Marco, y el City a partir de ahí, crece un poquitito, va un poco más al ataque, y en una falta que era la única otra forma de que el City podía encontrar un gol, anota porque la barrera se abre, pero además de eso el City no tuvo peligro en todo el partido y ya después llega el París se caga en la olla de leche por la expulsión de Gueye y ya pierde su mejor jugador del partido eh, en Di María, básicamente porque tiene que ser un cambio reestructural para la defensa y demás, y entonces ahí muere el partido para el París, pero para mí o sea, de verdad lo digo muy sinceramente si llega a atajar esa bola Keylor Navas el City no anota a día de hoy siguieron jugando el partido y el City todavía llevaría un cero en, en el marcador porque no había forma, o sea, no había forma y Guardiola no hizo cambios tampoco para, para cambiar esa forma. O sea, el único cambio que hizo fue el de sacar a Cancelo por Sinchenko, porque en ese segundo tiempo, donde la prensa dice que Guardiola se comió, se comió a Pochettino, en ese segundo tiempo el planteamiento de Guardiola estaba sucumbiendo gracias a que Di María estaba básicamente vomitando a Cancelo por la izquierda y tuvieron que meter a Sinchenko. Entonces vamos a ver, es un partido muy Paris Saint-Germain, porque es un partido que el París tiene en el bolsillo, ya como dice Julián, Di María para mí fue el jugador del partido, no, no, para mí no tiene sentido que se lo van a De Bruyne, es un buen jugador, fue bueno para el City, para mí fue el mejor del City, pero no es el mejor jugador del partido, para mí no, o sea, no influyó en que el marcador fuera a favor del City, o sea, su, si es, es más, para mí tiene más mérito que ese centro que hizo, y terminó un gol, lo hubiera metido Stones para De Bruyne, que el mismo gol que hizo porque no es mérito suyo, entonces por ahí va mi decisión de, de MVP, de jugar del partido, y yo siento que si el, de verdad, como repito, no veo un cambio táctico, veo en el primer tiempo que Pochettino le pega un baile magistral a Guardiola, no, no tanto en el desarrollo del partido, sino en, en planteamiento, porque es que las transiciones rápidas, eh, tantas jugadas a primer toque, Guardiola no se lo esperaba, y se veían los mismos jugadores del City que no estaban en esa sintonía, se vieron muy mal, como también se vio muy mal Mbappé, que es otra cosa que quería tocar muchachos, ¿qué tal?
2: Sí, un Mbappé que vemos que, que rompe una estadística en la que es el primer tiempo que, bueno uno, uno de los tiempos que pasa, digamos es el, en este caso es el segundo tiempo pasa todo un tiempo sin que Mbappé remate a, al marco y es una estadística que no haya logrado Mbappé en la, en la Champions, una estadística claramente negativa, pero un Mbappé y hasta el propio Neymar, o sea, siento que Neymar un poco más, bajaba más a a tocar el balón. un Imar que en el primer tiempo todo, tuvo un partido brutal, en el segundo tiempo se, se, se desaparece. O sea, yo creo que es por eso, porque el París lo que le faltó en el segundo tiempo es esa conexión entre medio campo y delantera. Se, dejó, se echó mucho para atrás, dejó que el City jugara y, se, se, y tuviera confianza con el balón. Un equipo que, que lo está pasando tan mal, empiezan a dar el balón, recupera su confianza y sabe lo que puede hacer, porque tiene jugadores bastante habilidosos. Pero sí, me parece que, como dicen ustedes, el París nada más le regala el partido al City, porque si este partido, si, si en ese error de Keylor que abre las puertas y después se le en la barrera de, de Kim Pembe, porque fue Kim Pembe el que se quitó, yo creo que, que el partido queda 1-0 para el París. Y en realidad, una cosa más, no se subirían nada más, que en realidad ese 1-0 era, era la, la situación perfecta para el París. O sea, hasta propio Mario Kempes decía esto es lo que quería el París, empezar 1-0, quitarse esa presión, y esperar que el City tuviera que salir, porque vemos contra el Bayern. Cuando el Bayern salía, el París era muy bueno contragolpeándolo. Entonces yo pensé que, que el City tenía prácticamente la eliminatoria lista y más bien por el revés. Ah, pero al, el City no tiene Azule ni a <ríe> Bueno, no tiene Azul o Batten, pero yo a Cancelo
1: es jugó un, muy un terrible. Es un muy
2: buen detalle.
1: Terrible, jugó Cancelo en este partido. Sí, Cancelo estuvo muy, muy mal. Pero por otro lado, Stones y Rubén Díaz creo que sí estuvieron a la altura okay, del okay. partido y Kyle Walker también. Walker lo sentí muy errático con la bola, pero sí, obviamente al momento de defender estaba bastante, bastante acertado. De hecho, yo siento que Walker es clave en esta eliminatoria porque es un jugador que tranquilamente puede alcanzar a Mbappé en, un, en una carrera. Entonces, siento que por ahí, por ahí es un jugador que, que va a ser muy importante, al menos para el partido de vuelta, dependiendo de lo que quiera hacer el París.
0: Eh, una cosita que quiero discutir rápido, muchachos, porque la verdad es que me tiene harta la prensa, y, y yo estas cosas no me las trago. Veo que se alaba mucho a Guardiola y Guardiola tiene mi respeto completo, es un súper técnico y planteó un partido vacilón, interesante a la Guardiola, pero alaban a Guardiola por ganar este partido, por el cambio táctico, mágico y magistral que hizo en la primera mitad, que fue increíble, que solo este técnico lo puede hacer. ¿Ustedes ven algo así? Porque yo simplemente veo un técnico incapaz de variar su estilo de juego para darle un mejor resultado a su equipo, poniendo un delantero centro tal vez. Porque el primer tiempo fue pésimo y el segundo fue súper aburrido y que, como repito, si no pasa el rol de Keylor, para mí se va en cero el siete
1: Sí, para mí, para mí, voy a ser bastante sincero, yo mismo soy el que, el que o sea, yo extrate, o sea, expliqué aquí de la mejor manera que pude los cambios que que hizo Guardiola para el segundo tiempo y que el equipo mejorara un poco pero, o sea, que va, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, para mí tampoco hay que sobre exagerarlo, o sea uno explica lo que se hizo, lo que pasa en el partido, pero tampoco me parece una maravilla eh, o sea, de hecho no, no siento que haya sido nada especial, me parece que, o sea, el City más bien estaba muy trabado eh o sea, de verdad, no sé, siento que, que ese City que de repente en la temporada le caían los goles y habría cualquier defensa en tres pases, siento que ya, ya no se le está dando. Al menos en Champions le está costando muchísimo. Entonces, no, no, para mí, para mí son cosas, o sea, nosotros que, que estudiamos periodismo y demás, o sea, yo siento que es lastimosamente muy común que, que haya ciertas figuras que prácticamente cualquier cosa que hacen ya las engrandecen y en realidad yo siento que lo de Guardiola es bueno, porque, o sea, sí es bueno, pero, siendo sincero, cualquier otro de los tres entrenadores en estas semifinales me parece totalmente capaz de hacer lo que él hizo en este partido. En cuanto a cambios tácticos, ¿verdad? Obviamente ya armar el equipo y demás, ya su tiene sus diferencias, pero, o sea, no siento que lo que hizo Guardiola en el entretiempo haya sido nada, nada especial, la verdad. Yo en realidad comentaba con, con
2: mis amigos que me parece que que en realidad Guardiola es un entrenador sobrevalorado, o sea vemos que, que Guardiola en el Barça, que gana el sextete tiene un equipazo que nunca se ha visto, o sea, tiene a Xavi Iniesta, a Busquets en, en su mejor nivel, tiene a Messi tiene una delantera de primer nivel, tiene a Piqué Puyol atrás, o sea, vemos que es un equipo que tiene demasiadas figuras, demasiados jugadores que están en su mejor momento, y además de eso tiene leonel Messi verdad en su mejor momento entonces me parece que, que Guardiola sí es un gran entrenador, sí me parece que deja su marca en cada equipo que juega, digo que entrena, en cada equipo que entrena deja su marca, pero me parece que es sobrevalorado, o sea, siempre se le tira a Guardiola de que, que digamos, en segundo tiempo mis amigos ponían, ya, ya, ya vemos al City jugarlo, jugando como, como Guardiola, o sea, ya vemos que esto es un equipo de Guardiola y que o sea, no, no tiene nada que ver, o sea, el, el Bayern cuántas veces lo dejó fuera el Madrid, siendo el equipo de Guardiola, el Bayern cómo le costó con Guardiola, o sea, Guardiola ha pasado desde el Barça, al Bayern, al City, tres equipazos, y solo con el Barça ha logrado conseguir la orejona, entonces parece que si es un, un entrenador sobrevalorado y yo creería que sigan estar arriba ahí en el podio para mí, sobre Guardiola, pero eso es una discusión para otro día, que se para bastante. Eh, no sé si, si estar ahí con lo de Zidane
0: pero sí estoy totalmente de acuerdo con que Guardiola es un técnico sobrevalorado, no porque sea malo, es un súper excelente técnico que definitivamente come en la mesa de los mejores de la historia, pero eh, hay mucho niño rata y mucho periodista mal informante que sí se come la película, de que cada cosa que haga un equipo de Guardiola es básicamente por la mano del técnico, y así no son las cosas después de eh, tirarle un poquitito a Guardiola, que no es con el, el ánimo de ofender a ningún culé, que muy probablemente llegue alguien y nos diga que como que somos haters de Messi y varas así, eh, sacadas de contexto, solo por ir con el Barça. Eh, entonces ya pasemos a las predicciones de la jornada que viene, que creo que es muy, muy interesante. Por lo menos yo he encontrado opiniones muy, muy divididas y eso me gusta. Ahí, no sé, me gustaría escuchar a Alejandro, que es madridista, y a Julián, que es del Chelsea.
1: Vienen las predicciones, eh, yo voy a ser directo la verdad, voy a, de hecho voy a tirar las predicciones de los dos partidos de una vez, ahí me, me adelanto, permito adelantarme, eh, para mí ya el City la verdad no creo que pierda esa ventaja, por mal que juegue el partido de vuelta no creo que el City pierda la ventaja. Más allá de que sea el City también, que es un detalle importante. Pero no, es que el París tiene que ir a hacer dos goles. Eh, no creo que deje el marco en cero, la verdad me parece imposible. Entonces yo, yo siento que el City va a llegar a la final de Champions en parte porque también quiero que el City llegue a final de Champions porque me parece que es el más accesible de los dos <ríe> en una hipotética final. Y eh, por el otro lado, me parece que esa eliminatoria está muy, 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 muy pareja. Siento que voy a ser directo. Para mí, el Chelsea es mejor equipo, pero el Real Madrid es el Real Madrid y tiene mejores, o sea, tiene jugadores más determinantes. Eh, ese partido está muy difícil. Eh, voy a tirar marcadores. Para mí, va a ganar el City en Manchester 2 a 1 también, y va a ganar el Chelsea en Londres 2 a 1 en tiempo extra.
2: estaba vacilón, estaba vacilón ahí el Chelsea yendo a la final de la Champions, es complicado a mí, a mí el Chelsea no me lo imagino llegando a la final de la Champions sin, sin jugadores como Lampard, de 100 eh, esos jugadores de Chelsea que, que se quedaron tan, tan cortos algunas veces y solo ganaron esa contra el Bayern pero hay que ver un partido interesante yo creo en el, que en ese va a pesar la, la experiencia del Madrid va a ser un partido bastante parejo y si van a ir 2 a 1, se lo va a llevar el equipo merengue en, en, de visitante un partido bastante interesante y del otro lado yo creo que va a ser un partido con bastantes goles el París va a salir con todo y va a dejar unos espacios atrás, entonces yo creo que va a ser un 3 a 3 empate en Manchester y va a clasificar el City Yo para
0: responderle a, a Julián el hecho de que el, el París tenga que hacer dos goles en Manchester al minuto 30 ya van a estar hechos esos dos goles Julián, guardo este, este comentario No veo por dónde el o sea, no es por dónde un partido entre el City y el París que sea de definitorio por algo, no empiece con, con algo así. Me parece mucho a la eliminatoria del Tottenham con el City hace dos, tres años, que el Tottenham llegaron 1 a cero y como al minuto cinco del segundo partido llegan como 4 a 5, más o menos. Entonces dieron un gol, más o menos algo así, me imagino, para este partido. Eh, veo al París en la final, la verdad. Eh, Keylor no va a volver a cometer ningún error. Y si sigue la tónica, como viene el City en Champions, le va a costar muchísimo encontrar goles también. Eh, voy por un 4-3 a 3 a favor del París, que lo catapulte a la final. Y del Chelsea y Madrid, un 1-0 por parte del Chelsea. Y se meten a la final también. Al equipo inglés que veo en la final es a, al Chelsea y al, al París enfrentando.
1: Bastante interesante la verdad, opiniones divididas. Dos Chelsea un Madrid. Dos City y un París, y de hecho yo creo que todos tenemos finales diferentes, ¿no? Yo tengo Chelsea City, Luis tiene Chelsea París y Alejandro tiene Madrid City, y tres finales diferentes. Finales inesperadas también, yo creo que, que jamás hubiéramos predicho, ni siquiera hace unos meses, que alguno de, de estos cuatro equipos iba a estar en la final, pero bueno, yo creo que ya podemos pasar a la sección favorita de Luis zamora ¿verdad? No, bueno, no sé, no sé qué tan favorito sea en este momento. Yo
0: creo que ha llegado un momento de la temporada en el que decir que no es mi, mi, mi sección favorita del podcast, la verdad, porque me fue del asco, pero eso no es todo lo que quería comentar. Yo quiero traer al ejemplo de uno de nuestros amiguitos que lleva intentando meterse en el top 15 de hace rato, pero, pero... Pasó en una situación interesante que yo quiero que nos cuente a ver qué fue lo que pasó
2: para, para estar ahí un menos abuelado. <risa> bueno, sí, interesante. Vemos que metí un curso ahí interesante de la historia de Costa Rica que me dejó un poco abrumado. Viene la jornada de Champions, me preparo para los partidos, me meto y ya empezó el partido, dos minutitos, escucho el himno, estoy en todas ahí en mi sillón, emocionadísimo, y se me cae la idea del fantasy. Y me a meter los cambios, entonces me quedé sin los cambios del City, un, un equipo que estaba bastante interesante, un Kevin De Bruyne con un golcito en la, en la banca y, y sí, nada, nada que decir yo creo que resume mi temporada del Fantasy entonces ya, listo
0: y lo, lo peor es que fue de los que hizo más puntos en la primera o sea, el primer día, hizo 30, si no me equivoco entonces ahí con un gol de De Bruyne y un par de jugadores vacilones se lo hubiera armado como para meterse ya al top 10 pero no, él no quiso, él borró la aplicación y dijo hasta aquí, me cago en todo, ya borro todo, ya, está ahí llegó. Pero bueno, repasemos el liderato de Julián por eh, infinita jornada consecutiva, ya le saca al segundo lugar, déjeme para ver, 25 puntos, muy bien Julián, que no ha usado el comodín, y ya va a ser campeón sin usar el comodín, que lo sepan todos, está Pablo Steam que se metió al segundo lugar con 693, Gallos Team como en 689, eh, y luego los de siempre, Constellation, Gimnástica Española, Calle Central, la banda de Luisito que baja del top 3 al top 7, que eso es un dato ahí interesante. Eh, Alajuelense y eh, Hyper F que ya se va retirando por ahí, empiezan a surgir otras estrellas. Y nada más, yo creo que el, el fantasy se resume en eso, en que Julián ya es campeón sin comodín desde... Eh, Hace bastante tiempo, pero hasta ahora lo queremos aceptar. Eh, Julián, ¿algo que decir? ¿Algo para justificar la suerte de que dos centrales le hagan dos asistencias en un mismo día?
1: Eh, bueno, claramente el Fantasy, aquí no, no vamos a ponernos a jugar, o sea, no me voy a tirar todo el mérito, claramente eh, yo pongo a Militado y no necesariamente espero que Militado vaya a ser una asistencia, ¿verdad? En el caso de Rudiger, creo que o sea, ahí, tengo, ahí sí me voy un poco más de mérito porque Rudiger lo tengo ya desde hace dos jornadas y me ha venido haciendo muchos puntos. De nuevo, o sea, no es que espere que vaya a ser una asistencia, pero sí espero que sea un jugador que me vaya a hacer los puntos. Entonces, si sí, por ahí un poquito de suerte, un poquito haber reconocido a los jugadores en jornadas anteriores, tener a De Bruyne, tener a Benzema y demás. Sí, yo creo que en este momento mi meta... Eh, es ganar el fantasy sin usar el, el comodín que de, de cara a la siguiente jornada estoy bastante bien, de hecho no tengo que hacer muchos cambios, estoy contento con el equipo que tengo y dependiendo de cuál sea la final, pues veremos si se usa o no, a ver cómo, cómo me van a estar dando esos cinco cambios que habrá de cara a la final, pero la verdad una temporada interesante, me ha gustado me ha gustado, eh, Todavía quedan dos jornadas, puede ser ahí que me pase la de Luis y haga menos de 30 puntos en la que sigue, uno no sabe, pero la verdad lo veo complicado, lo veo complicado, yo creo que ya, ya mi premiecito final de temporada está, está asegurado.
0: Bueno y nada más sería eso, recordarles eh, varias cosas, lo primero es que hagan sus cambios para la siguiente jornada que va a estar muy buena, lo segundo es que nos den retroalimentación en redes sociales, métanse ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram y sigan el contenido, apóyennos para que sigamos y continuemos con podcast, con videos, con fotos y con información, y la tercera es que nos salgamos, que nos cuidemos nos quedemos en la casita porque el COVID está enojado, entonces es peligroso salir con el COVID y yo creo que no hay nada más que agregar, muchachos un placer estar con ustedes, como siempre y
2: los vidrios. Hasta luego